0: Tenga su Biblia, por favor, lea Marcos 6.45 Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces, tenemos que la multitud ya comió. No probablemente no se quería. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Cómo venían desde antes? ¿Cómo venían, estaban los discípulos? Estaban cansados. Eso es lo que vimos la otra vez también, de que a pesar del cansancio, es lo que Jesús nos enseña que eh, debemos, inclusive cuando hay necesidad,. Tener compasión de esas personas y servirla. Y entonces aquí pasó eso. Jesús comienza a despedir a la gente. Pero ¿a dónde mandó que se fueran los discípulos? A la barca. ¿A la barca? ¿Y en dirección a dónde? A la... Y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida mientras él despedía a la multitud. ¿Y él fue con ellos? No. No, él se quedó con la gente y la despedía. Y luego de que la despedía, ¿qué hizo Jesús? Se fue al monte a orar. Vimos ya, en la clase anterior, que la enseñanza de Jesús se extendió varias horas. tanta hora que comenzaron a tener hambre. A causa de eso, Jesús manda a sus discípulos a alimentarlos. Veíamos en ese momento que la gente no tenía la intención de, de irse. Ahora, lo primero que vamos a ver es dónde está Betsaida Aquí está el mar de Galilea y ahí está Betsaida entonces para allá tenían que ir Jesús le dice vayan a Bethsaida número uno que podemos ver aquí es que Jesús qué hacía oraba hemos visto que Jesús enseñaba hemos visto que Jesús hacía milagros que Jesús tenía autoridad sobre la naturaleza que Jesús tenía autoridad sobre el espíritu del mundo, que Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad inclusive sobre la muerte cuando resucita a la hija de Jairo pero también vemos que Jesús una de las cosas que hacía era orar. Y en esta instancia aquí vemos que Jesús busca estar solo para orar. Abandona a la multitud, pero también a sus más cercanos. Le dice que se vayan y él se queda a orar. ¿Dónde ora? En un monte. En un monte. ¿Por qué crees que usted ora en un monte? El monte simbolizaba, como han dicho, la presencia de Dios. Tanto en Moisés cuando recibe la ley, tenemos el monte Sion, la iglesia comoción donde habita el Señor o sea era una figura de la presencia de Dios de la íntima comunión con el Señor entonces al anochecer la barca estaba en medio del mar aquí ya nos trasladamos a quienes no, a, sí. a los discípulos a los noche la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra o sea la barca se había ido mm -hmm. al mar de Galilea ya sabemos por el mar de Galilea ¿Sí tiene la imagen para no volver atrás y él se había quedado solo en tierra y al verlos qué estaban haciendo Remar fatigado. Entonces, como era este barco con remo? Remaban fatigado. ¿Y ¿Por qué estaban cansados de remar? Ahí nos dice después. Esta, por es por el el viento contrario. Contrario. Porque el viento le era contrario. Entonces, a diferencia de lo que había pasado con la gran tempestad, que el viento los empujaba, aquí el viento no les dejaba avanzar hacia donde tenían que ir. ¿Dónde tenían que ir? Bedside. Ya. No les dejaba ir. Entonces Jesús se da cuenta de que no podían avanzar. Él lo sabe. ¿Cómo lo sabe? Nosotros no lo sabemos. No sabemos si Él lo sabe por su omnisciencia, lo sabe porque los vio de arriba del monte, lo sabe porque no, no habían ni siquiera entrado muy profundamente el mar, no lo sabemos. Pero Él sabía que no podían avanzar. Dice, al verlos remar fatigados, los vio remar, dice, a la cuarta vigilia de la noche. ¿Cuál es la cuarta vigilia? De las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Esa es la cuarta vigilia. O sea, como a esa hora, entre 3 y 4, Jesús fue hacia ellos, andando ¿sobre el qué? El mar. andando sobre el mar. el mar y aquí vemos nuevamente un suceso milagroso, no es común caminar sobre el mar, pero aquí Jesús estaba caminando sobre el mar, y inclusive ¿qué pasó? dice ahí quería que quería pasarle adelante Adelantar. quería pasarse que... adelante adelantarse pero aquí le recuerda también esto ¿Alguien le recuerda el que Jesús camine sobre el mar y haya pasado de largo? ¿Le suena de algo? Job 9.8, por favor. ¿Qué dice el que lo haya encontrado? Él solo extendió los cielos y anda sobre las alas del mar. Anda sobre el mar. Lo mismo puede uno ustedes recordar de la creación del Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí Jesús al caminar sobre el mar también está haciendo una referencia a toda esa idea sí. que Dios quien avanza sobre el mar o sea ya tenemos aquí una referencia a Jesús como una figura <risa> divina y el pasarle de largo ¿qué piensan? ¿hay alguna referencia en el antiguo testamento a esto? a pasar por delante pero aquí mismo J, está... hay una parte que dice dice He aquí que él pasará delante de mí y yo no le veré pasará y no lo entenderé ya ¿qué otra referencia? exo 33 21 al 23 y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña Y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, más no se verá mi rostro Tenía que ver con desplegar la gloria, desplegar su identidad, mostrarse eso es lo que está haciendo Jesús, y después más adelante vamos a ir viendo esto de caminar sobre el mar, pasar por delante de ello. Si ustedes estuvieran en una barca, y de repente tiene alguien caminando, y usted lo ven por delante, caminando sobre el, el agua, te va a es generar miedo. miedo. Pero aquí Jesús está mostrándose quería decirle a los discípulos mira yo soy el que controló la otra vez se acuerdan el mar, el, el mar y el viento cuando estaba tempestuoso yo soy el mismo que ahora puedo caminar sobre las aguas quería pasar por delante para mostrarles su gloria pero vemos que donde estaban estos discípulos un tanto asustados no, no lo pudo hacer Por y quería pasarlo de largo No dice que les pasó de largo y en primera de reyes 19 dieci, 11 al 12 el señor le dice a Elías Sal, preséntate ante mí en la montaña otra vez otra referencia al monte y a la presencia de Dios con el monte porque estoy a punto de pasar por allí sigamos, Marcos 6, 49 52 dice, pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar o sea, ¿Es que <ríe> dense cuenta ni siquiera se ponen a gritar porque vieron a Jesús y se asustaron, diciendo oh, es Jesús, nos asustamos como si sí ocurrió antes cuando él calma la tempestad sí, ¿qué claro. pasó con ellos? ellos se asustaron tuvieron miedo dijeron ¿quién es este? que aún la naturaleza le, le obedece Aquí se asustan? pero ellos en su mente no pensaron que era Jesús sino que creían que era ¿qué cosa? un fantasma un fantasma lo que pasa es que era ilógico que alguien caminara sobre el mar es como la última posibilidad de que esto sea es que haya sido Jesús mismo de seguro era un fantasma porque todos le vieron O sea, todos los que estaban en la barca le vieron Y se turbaron ¿Qué dice la otra versión? Porque todos le veían y se turbaron Ah, también dice lo mismo, turbaron ya. Entonces, como se litrosos. turbaron, ¿qué hace Jesús? Tened ánimo Yo soy, no temáis ¿Qué les recuerda eso? No teman Yo soy Haciendo una referencia a la divinidad nuevamente que hace la referencia a... Yo soy el que soy Ay, yo soy el que soy, a la proclamación del nombre del Dios único y verdadero. Entonces, él tuvo compasión de ellos, los vio asustados, no dijo ya, dejemos los que se asusten, que griten a ver, que crean que soy un fantasma. No, dice, enseguida habló con ellos le dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca, es decir, camina sobre el mar de Galilea, sube con ellos a la barca, y ¿qué pasa inmediatamente? El viento se calmó. No tuvo que darle una orden, no tuvo que decir, detente viento, como lo vimos antes, sino que el viento, a su sola presencia, se calmó. ¿Y qué pasó con los discípulos? Estaban asombrados en gran manera. Y aquí, Marco añade algo. Dice, porque no habían entendido los de los panes, sino que su mente estaba embotada, dice aquí, no sé qué dice la otra versión. Es decir, había pasado tantas cosas, pero aún sus discípulos no entendían. O sea, Jesús multiplica el pan. Es el buen pastor que tiene que un mejor Moisés con un pan que es mejor que el del desierto. Que se preocupa, que ahora camina sobre el mar, que le dice no teman, yo soy. Pero aún así, los discípulos todavía no entendían quién era este. Los fariseos lo vieron, los saduceos, los herodianos, los, ap los apóstoles, los discípulos, la gente alrededor vieron muchas señales que Jesús hacía, pero aún así sus corazones estaban endurecido y no querían darse cuenta ni reconocer a quién tenían frente, entonces dice terminada la travesía, llegaron a tierra, o sea, luego de todo esto, que Jesús se sube, el viento se calma y llegan a tierra, ¿dónde? Ah, qué... Gena Zaret, y atracaron ya atracaron, tiene que ver con que bajaron ahí, pero ¿dónde tenían que ir? a Bethsaida a a a y llegaron, ¿dónde? a Genazaret. Gen ¿por qué llegan a Genazaret? salida estaba por acá y acá está Genazaret al otro lado no se nos dice por qué pasó eso probablemente porque Hola. con el viento luchando y luchando luchando el barco se sí. desvió y vemos que llegan a un lugar y no dice chuta nos equivocamos sino que cuando llegan a ese lugar siguen aún ahí trabajando entonces dice que cuando salieron de la barca Enseguida, ¿qué pasó? La gente reconoció a Jesús. No lo estaban esperando, pero le dicen: Es Jesús. ¿Qué nos muestra esto? Que en ese sector
1: ya Jesús llegado.
0: era conocido. Y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca y comenzaron a traerlo enfermo en sus camillas, a donde debían decir, decir que Él estaba. Es decir, llegó Jesús, ¿y por qué era conocido? Por sus milagros. Por sus milagros, porque sanaba. Sanidades. Entonces, ¿qué dijeron? Esta es nuestra oportunidad. Y comenzaron a traer a los enfermos. Quizá alguno hoy día podría decir, ah, pero están preocupados solamente de los panes y de los peces, solamente no querían escuchar a Jesús su enseñanza, no lo reconocían como el Mesías, no lo querían como el Hijo de Dios, sino que querían más que nada los milagros. Bueno, no sabemos la intención de sus corazones, ¿eh? pero aún así Jesús respondía y sanaba. También eso es, pasa el día de hoy puede haber que venga mucha gente y uno dice, vienen por los panes y los peces pero bueno, Jesús también se preocupa de ello y le da panes y los peces o sea más allá de la respuesta que el hombre pueda tener, Dios por medio de Cristo entrega beneficios múltiples da un nuevo día de vida no solamente al que va a ir a la iglesia por ponerlo en un concepto bien cristiano evangélico, sino que también al que va a ir a delinquir y dondequiera que él entraba, en las aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y les rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaban curados, ¿Ya? quedaban sanos. Entonces, ¿quién es Jesús en el capítulo 6? Y ahora viene su tarea. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hemos visto aquí? ¿Quién es Jesús? A través de las diversas secciones de historia. La primera que vimos, Jesús en Nazaret no se acuerda de esto es cuando va a predicar a su tierra natal número uno un era hombre. un hombre un hombre, un hombre era un hombre que había sí. nacido que, que tenía hermanos que, que, estaba... que trabajaba que lo conocían que lo conocían que tuvo una infancia hombre, no, y, no, no, mal, un desconocida para nosotros pero que la gente de ahí de su y su alrededor se la conocía era un humano no es distinto a nosotros así como el maximiliano que está durmiendo allá adentro un bebé chiquitito Jesús también fue un bebé pequeño al que se tuvo que cuidar ya, que más? no fue reconocido en su, en su tierra. tierra no fue, fue reconocido fue, no fue y ahí Marco fue lo pone como un profeta porque dice que los profetas es. no son reconocidos en su propia tierra, entonces Marco muestra que es un hombre, es un profeta que tenía autoridad una autoridad inigualable, no como otro ¿en qué trabajaba Jesús? ¿cuál era su... carpintería, carpintería vimos que en la palabra sí, la artesanía, artesanía, sí tiene que ver más con la artesanía ya y qué vimos en el Jesús envía a los doce vemos que el nombre del de señor Jesús comienza a hacerse famoso por los lugares y con la historia de Juan el Bautista Marcos nos muestra que el nombre inclusive llegó ¿a dónde? ¿quién supo de la existencia de Jesús? Herodes el, 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 Herodes o sea llegó a las grandes las autoridades ¿Cómo se nos muestra Jesús en la, en la alimentación milagrosa? Como un buen pastor. Alguien que es mejor que Moisés. Que alimenta a su pueblo en el desierto. Pero de una mejor manera. Mejor que Elías y Eliseo. Terminamos aquí. Y Jesús sobre el mar. ¿Qué podemos ver? Ah, que caminaba sobre las aguas. Que decía yo soy. Que le llamaba a la paz. Que el viento le obedecía sin siquiera decirlo con su boca que tuvo compasión de sus discípulos cuando los vio que estaban fatigados ya luchando contra el viento no pasó de largo no, le dijo cálmense yo soy tengan paz